0: Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beim FAZ-Bücher-Podcast. Im Jahr 1948 schrieb die amerikanische Autorin und Journalistin Dorothy West ihren ersten Roman. Er hieß The Living is Easy, da war sie 41 Jahre alt. Bis sie ihren zweiten Roman veröffentlichte, sollten fast 50 Jahre ins Land gehen und erst 1995 erschien die Hochzeit. Da war Dorothy West schon 88 Jahre alt. Dass sie die Hochzeit überhaupt vollendete, das haben wir den Überredungskünsten ihrer Nachbarin zu verdanken, einer gewissen Jacqueline Kennedy Onassis, die als Lektorin im Verlag Doubleday in New York arbeitete. Darum geht es heute und wir haben noch drei Fragen an eine Autorin gestellt, diesmal ist es Giovanna Reisinger.
1: Die Hochzeit erscheint jetzt bei Hoffmann und Kamp in einer neuen Ausgabe und das ist, finden wir, ein großes Glück. Wer diese Autorin Dorothy West ist und worum es in dem Buch geht, darüber sprechen wir mit unserer Kollegin Ursula Scheer, Redakteurin im Feuilleton, wie Hallo Ursula, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ja, ich freue mich auch dabei zu sein und habe das Buch sehr gerne gelesen.
1: Das freut uns. Was wissen wir über die Autorin und über die Bewegung, der Sie als jüngstes Mitglied ähm, angehörte, die Harlem Renaissance?
2: Ja, Dorothy West, geboren 1907 in Boston und ähm, noch ganz nah biografisch an der Sklaverei. Ihr Vater wurde als Sklave geboren, ähm, ist dann als kleiner Junge freigelassen worden. Und ähm, diese, diese Erfahrung, ähm, dann zu der ersten Generation zu gehören, die in eine schwarze, bürgerliche Mittelschicht aufgestiegen ist, die prägt ihr Schreiben enorm. Und das können wir auch in der Hochzeit ganz genau nachvollziehen. Dorothy West
0: gehörte ja auch zu dieser Harlem Renaissance. Und ähm, das ist dann eben so eine Kulturbewegung, eigentlich so ein bisschen das Äquivalent der wilden Zwanziger, könnte man sagen, wo eben viele äh, Schwarze, die sich das erste Mal ähm, mit sowas wie Bildung und Kunst auseinandersetzen konnten, dann eben zu so einem enormen Kultur, äh, zu einer Kulturbewegung ähm, sich, ja, sich aufgerafft haben. Und äh, im Prinzip kann man das ja auch im Buch ein bisschen sehen. Also Bildung ist ja tatsächlich sehr, sehr wichtig dort
2: und auch allen Figuren sehr wichtig. Ja, enorm. Also Bildung ist da der Hebel zum sozialen Aufstieg. Und der Doktortitel, also diese Familie, um die es dort in dem Buch geht, ist eine Arztfamilie. Das ist ein, ein ganz wichtiges Siegel, um, um gesellschaftlichen Status zu dokumentieren. Und äh, deshalb ist es auch so eine Katastrophe, ich greife jetzt hier gerade schon mal mitten rein, dass ähm, die Tochter, eine der Töchter dieses Clans, um den es geht, einen Weißen heiraten möchte, der ein Jazzmusiker ist, also jemand, der, als, ähm, aus, der aus der Warte der, der sozialen, des sozialen Aufstiegs und des Ansehens, was Beruf und ähm, auch Finanzen angeht, nicht zu bieten hat und dann auch noch die falsche Hautfarbe hat.
0: Das ist ja eigentlich ironisch, dass er die falsche Hautfarbe hat, weil ähm, Hautfarben spielen ja auch bei der Familie eine wichtige Rolle. Es ist zwar eine schwarze Familie, aber eben eine sehr hellhäutige schwarze Familie. Ne? Die
2: sich aber als schwarz identifiziert. Also die ähm, einen, die Heirat mit einem Weißen dann doch als Verrat an der, und ich gebrauche dieses Wort jetzt nur, weil ich es da zitathaft ähm, also wiedergebe, als Verrat an der eigenen Rasse auch. Ähm, deutet. Und, ähm, aber das geht alles sehr, sehr differenziert und sehr um, ja, vielschichtig in diesem Roman hin und her und wird ganz genau austariert. Und das ist, finde ich, das Faszinierende an diesem Buch. Es kommt eigentlich jetzt zur rechten Zeit. Wir hatten die Black Lives Matter-Bewegung im letzten Jahr. Wir haben also ein ganz starkes Erstarken des schwarzen Selbstbewusstseins und ähm, eine neue Diskussion darüber. Wie, wie das Verhältnis ähm, von Schwarz-Weiß und allem, was dazwischen ist, aussehen soll und könnte. Und hier haben wir eine Familie, die ähm, über Generationen zurückverfolgt wird in diesem Buch, und ähm, in der sich Schwarz und Weiß schon drei Generationen zurück gemischt haben. Zwangweise, dann aber auch freiwillig. Und ähm, so sind sehr hellhäutige Menschen dann letztlich die Protagonisten, die aber weder zu den Weißen gehören wollen, noch zu den Weißen gerne mit sehr dunkelhäutigen, schwarzen ähm, Eheschließungen bevorzugen. Also das ist eine, eine, ganz, ähm, ja, eine ganz seltsame, schwierige von Ressentiments und Rassismen in alle Richtungen geprägte Gesellschaften, die wir da eindringen. Und eben dieses, also alles ist konzentriert auf dieses einzige
0: Sommerwochenende, an dem eben diese Hochzeit stattfinden soll. Also ein großes gesellschaftliches Ereignis. Und, äh, aber das Buch... Die Handlung konzentriert sich nicht darauf, sondern es greift immer wieder aus und ähm, es geht auch geografisch von Martha's Vineyard weg, ähm, diese Insel, auf der sehr viele gut begüterte ihre Sommerhäuser haben. Ähm, wo, wo, wo kommen
2: wir denn überall hin mit diesem Buch? Oh, wir kommen in den Süden, wir kommen auf ähm, von Sklaven bewirtschaftete Plantagen im Süden, wir ähm, kommen nach Boston. In den, um die Jahrhundertwende. Wir kommen nach Washington. Also da ähm, geht es von Nord nach Süd und zurück immer wieder hin und her. Und auch äh, in die Generationen zurück muss man ja sagen. Ne? Ja, das ähm, greift zurück in ja, ja es sind lass mich durchzählen sind fünf, fünf Generationen, soweit ich das überblicke. Und das in einer sehr konzentrierten Form, denn dieses Buch hat ungefähr knapp 300 Seiten. Also das ähm, ist jetzt kein gigantisches Epos, sondern ähm, sehr leichtgängig werden da Fäden zurück in die Vergangenheit ent entrollt und verfolgt. Und ähm, geht es dann wieder auch zurück in die Gegenwart, in die erzählte Gegenwart in den 50er Jahren.
1: Und es ist es mir aufgefallen, vom Ton her mit einem, mit einem ganz auffälligen Selbstbewusstsein erzählt oder einer Gefälligkeit erzählt. Also die Figuren, wie sie eingeführt werden, wie man dann von irgendwelchen Katzen auf irgendwelche Kinder, auf irgendwelche ähm, ähm, Männer, die äh, auftreten und den Tag bestimmen äh, kommt, um sich dann äh, niederzuknien und äh, einem einer Tochter nach der anderen die Haare zu bürsten. Ähm, das ist so, so schön und, und sanft. Und auch so und altmodisch, fein erzählt. oder? Erzählt, aber ja, genau, es ist im Ton, ist es ist auf keinen Fall äh, 90er Jahre, aber ähm, es ist wirklich von, von einer Ausgeruhtheit und Gefälligkeit, die man, glaube ich, also dann später nicht mehr schreiben würde. Hm. Es sei denn, ähm, man hat, diesen Ton über die Jahrzehnte beibehalten, wie man es vielleicht bei Dorothy West beobachten kann.
2: Ja, aber das stimmt. Ich finde auch, es hat so das, ähm, die Anmutung einer Zeitkapsel. Denn die Sprache ist von einer so geschliffenen Schönheit dass man dieses Buch wirklich eher in den 50er oder 60er Jahren verorten würde. Aber die Perspektive, das Bewusstsein dessen, was da eigentlich sich abspielt, wie diese Nuancierung von Schwarz und Weiß und das Gegen- und Miteinander da zusammenwirken, das verrät doch dann schon so eine Lebensweisheit, die aus größerer Entfernung darauf blickt. Und das, finde ich, macht dieses Buch sehr einzigartig.
1: Zeitkapsel ist ein schönes Wort und das ist ja in zweifacher Hinsicht eine Zeitkapsel, weil es 1995 dann, das wäre die erste Kapsel von den 50er Jahren, die dort sozusagen geöffnet wurde mit der Veröffentlichung, dann in, im englischen oder amerikanischen Original und äh, 96 dann in deutscher Übersetzung erschienen ist, erstmals bei Kindler, ähm, jetzt kommt es bei Hoffmann und Kampe, anderer Verlag, anderes ähm, anderer Konzern auch, der dahinter steht. Und mich hatte interessiert, wie Hoffmann und Kampe jetzt darauf kommt, dieses Buch 25 Jahre nach der ersten Übersetzung nochmal zu veröffentlichen. Das habe ich die Lektorin Maria Meyer gefragt und hier ist ihre Antwort.
3: Also wir suchen eigentlich immer nach so Wiederentdeckungen, das ist sozusagen dann ein Zufall, dass das schon mal erschienen ist auf Deutsch. Eine Kollegin von mir, Sophia Jungmann, ist damals eben auf diese Autorin aufmerksam geworden. Sie hat eigentlich zu Jacqueline Onassis recherchiert. Und die war eine ganz große Förderin von Dorothy West. Sie war ja auch Verlagslektorin. Und zusätzlich ist in Großbritannien dann auch noch eine Neuausgabe von Die Hochzeit erschienen. Für die unsere Autorin Diana Evans ein Vorwort geschrieben hat. Das haben wir jetzt als Nachwort auch übernommen. Das ist natürlich auch ein schöner, das schön zusammengefallen ist alles. Und vor allem hat er natürlich der Roman selbst überzeugt.
1: Hoffmann und Kampe hat nicht nur das Buch übernommen damals, das fand ich ganz interessant, sondern auch gleich die Übersetzung mit. Ähm, und äh, auch danach habe ich gefragt, also in der Verlagsvorschau steht, es ist eine aktualisierte Übersetzung, nicht etwa eine Neuübersetzung oder sowas, sondern es gab lediglich Aktualisierungen. Ähm, Maria Meyer hat mir auch erzählt, was genau sie geändert hat.
3: Ja, wir hatten eigentlich überlegt, die Vollständiger zu überarbeiten. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es einfach eine einwandfreie Übersetzung ist. Also rein stilistisch ist das sehr schön gemacht. Und äh, es gab da auch einfach kaum Verbesserungsmöglichkeiten. Deshalb habe ich mich dann auf eine Aktualisierung ähm, konzentriert, ähm, die sich vor allem auf die rassismuskritische Sprache dann konzentriert hat. Also es ging darum, bestimmte Begriffe einfach nicht ähm, zu wiederholen, ähm, diese zu hinterfragen und dann eventuell auch zu hintersetzen, ohne jetzt natürlich ähm, den Text an sich zu verändern, also immer nah am Original zu bleiben und im Sinne der Autorin da zu arbeiten. Das war tatsächlich so die Hauptsache. Und natürlich gab es ein paar kleinere Eingriffe an anderen Stellen, wo es etwas antiquiert vielleicht mal klang oder so, aber an und für sich war die Übersetzung einfach sehr stringent und äh, überzeugend.
1: Natürlich ist dann die Frage interessant, wie genau, wo genau, äh, bei welchen Wörtern, welche Wörter auffällig geworden sind äh, in unserer Zeit, äh, 25 Jahre nachdem sie ähm, in einer Übersetzung aus dem Amerikanischen völlig als völlig unauffällig ähm, und unbedenklich ähm, eingesetzt worden sind. Auch danach habe ich Maria Meyer gefragt. Hier ihre Antwort.
3: Es gab einfach ähm, andere Begriffe, die im Deutschen noch gängiger waren. Also, es gibt ein paar sehr eindrückliche Beispiele, wie ähm, die Benutzung äh, von farbig als Beschreibung von People of Color und äh, schwarzen Menschen, die ähm, sehr häufig äh, vorkam. Es ist ja ganz interessant, auch an dem Roman. Äh, es geht ganz viel eben um strukturellen Rassismus, um ähm, ja, wie die Menschen damit leben einfach. Und äh, diese Begriffe kommen ganz häufig vor. Und das war im englischsprachigen Colored und das hat äh, Christa Isabike für die damalige Zeit entsprechend mit Farbig ähm, übersetzt. Das würde man jetzt heute nicht mehr so machen, einfach weil das ein kolonial-rassistisch geprägter Begriff ist. Und ähm, das ist dann keine Benennung, die schwarze Menschen für sich wählen würden. Also ja, da würde man das äh, einfach wiederholen, das wollte ich dann vermeiden und habe eben hauptsächlich schwarz dann verwendet, je nachdem natürlich im Kontext. Also es geht dann immer auch um die Figurenperspektive, welche Figur gerade spricht. Ähm, das muss, kann man natürlich nicht alles ähm, wegmachen, ähm, der Rassismus, der dann natürlich auch bei bestimmten Figuren drinnen steckt. Aber da muss man genau auf die Situation schauen und wer wen benennt.
1: Ist euch dieser Umgang mit den Begriffen als besonders zeitgenössisch oder rücksichtsvoll aus heutiger Sicht aufgefallen?
2: Ich muss sagen, ich nein. Also erst einmal nein. Ähm, mir, ist, mir ist ja jetzt gar nicht besonders aufgefallen, was aber, glaube ich, gut ist. Ein gutes Zeichen ist das. Mir ist es allerdings tatsächlich schwer gefallen im Verlauf dieser Geschichte überhaupt nach und nach ähm, auseinander zu klamüsern, wer wie, ähm, ja, ähm, wer wie farbig ist. Und da sind wir schon bei einem Wort, das ja als, offenbar als ähm, problematisch inzwischen empfunden wird, obwohl ähm, es auch an einigen Stellen vorkommt, auch als, als Selbstbeschreibung. und ähm, was Dorothy West macht, ist, dass sie eine enorme Palette an Adjektiven zur Beschreibung des Hauttons aufmacht. Kupfer, Ebenholz, Butternuss, Bronze, Rosig ähm, und, und damit auch spielt, damit offensiv spielt. Und Schwarz und Weiß eigentlich keine große Rolle spielen. Man braucht sehr lange, finde ich, also jedenfalls habe ich sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass, eine, also dass die Arnmutter, eine der Ahnmütter dieses Clans, ähm, die Urgroßmutter, dass sie eine Weiße ist und eine, ähm, auf einer Sklavenplantage aufgewachsen ist, natürlich unter, als, äh, als eine der Herren. Und ähm, ihre Tochter die den Sohn einer ehemaligen Sklavin dieser Plantage geheiratet hat. Und ähm, das ist der Ursprung der mütterlichen Seite dieser Familie. Aber bis man dahinter gekommen ist, dauert es sehr lange. Und ich finde, dass ähm, die Unterscheidung in Schwarz und Weiß, die, glaube ich, etwas verschärft wurde in dieser Übersetzung, es das schwieriger macht, dahinzukommen. Denn diese Figuren sind natürlich alle, weder das eine noch das andere. Sie sind immer beides. Und ähm, das macht diesen Clan so faszinierend.
0: Ich fand ja auch interessant, dass diese Großmutter, Graham wird sie immer genannt, das ist eine wahnsinnig interessante Figur, so richtiger alter Südstaatenadel, also wirklich high society. Und ähm, ich glaube, ihr war es dann am Ende lieber, dass ihre Tochter diesen äh, schwarzen Professor geheiratet hat, als einen weißen Arbeiter. Also sie hat dann schon wieder ganz andere Ressentiments, von denen mhm. man vielleicht aus heutiger Sicht heraus ähm, die die, die wirklich erklärungsbedürftig sind, weil wir fokussieren heute einfach so viel auf Hautfarben ähm, und das war aber eigentlich noch vor 50 Jahren viel
2: ausdifferenzierter. Das ist, das ist wirklich interessant. Das ist sehr interessant und denke auch an die Begegnung mit diesem Polizisten, der das verloren gegangene Mädchen zurückbringt, mhm. das sich verirrt hat. Also die die spätere Braut Shelby verirrt sich einmal als junges Mädchen, also als kleines Kind, ähm, und ähm, die ganze Martha's Vineyard sucht nach einem nach einem schwarzen Mädchen, aber dieses Mädchen ist nun mal hellhäutig und hat blonde Haare, wird folglich ähm, nicht gefunden. Erst nach längerer Zeit wird es dann von einem Polizisten zurückgebracht, der ist weiß und äh, Graham findet aber natürlich, dass es ein komplett unterklassiger Mensch ist, mit dem sie nichts zu tun haben möchte und das lässt sie auch sehr stark spüren. Also ja, Klasse, ähm, Bildung, äh, Vermögen, das sind alles Faktoren, die, die mindestens so viel Gewicht haben wie der Hautton oder wie die Herkunft. Und ähm, diese, diese ganzen, das sind so Ebenen, die gegeneinander spielen, sich zum Teil dann überlagern, aber auch gegenseitig aushebeln.
1: Das heißt, es ist ein Buch über Distinktionsmerkmale. Und in dem Moment, ja. in dem ähm, das eine Distinktionsmerkmal, das damals diese ganz ja, übergeordnete Funktion hatte, nämlich Hautfarbe, ähm, wenn das ähm, nicht mehr in dem Maße gilt oder in dieser Familie für, für Turbulenzen sorgt, werden eben äh, dagegen andere Distinktionsmöglichkeiten stark gemacht.
2: Ja, genau so ist es. Und auf diese Weise hält dieses Buch natürlich auch einen sehr kritisch reflektierenden Spiegel vor dem, ja, auch der Identitätspolitik. Denn in diesem Buch lässt sich sehr gut nachvollziehen, dass es so einfach nicht ist, dass jede Identität eine komplexe ist, die sich aus verschiedenen Distinktionsmerkmalen zusammensetzt und dass deshalb die Reduktion auf Label wie schwarz oder weiß nicht weiterführen. Dorothy West löst das Ganze dann in einer letztlich sehr gefälligen Weise auf. Ich finde, es auch, zeigt auch, wie altmodisch dieses Buch dann doch ist oder wirken kann. Es wird einem dann schon sehr, sehr klar gesagt am Schluss, dass, dass die Liebe das Entscheidende ist und ähm, vor, vor der Liebe Distinktionsmerkmale pulverisiert werden müssen. Und, ähm, aber natürlich kommt es auch zu einer großen Katastrophe und diese beiden Sachen spielen ineinander. Aber dass, dass Identität eine ganz komplexe Angelegenheit ist, das, ähm, ja, das buchstabiert dieses Buch exzellent aus und ganz vielfältig und ganz in feine Verästelung hinein.
0: Was ich wirklich auch interessant fand, war eigentlich der Umgang mit der Autorin. Also sie hat ja dieses Buch The Living is Easy geschrieben 1948 und das war so ein Anerkennungserfolg, aber eben nicht wirklich durchschlagend und äh, sie galt dann eben immer so ein bisschen als zu bürgerlich und zu wenig politisch und ähm, sie hat eben ein Bild von Schwarzen auch gezeichnet, ähm, das zu wenig so den, den Underdog porträtiert hat, sondern es war eben diese immer diese bürgerliche Ebene. Und ähm, weil das irgendwie nicht gefragt war, hat sie sich ja dann zurückgezogen und hat eben hauptsächlich auf Marthas Vineyard, wo sie dieses Sommerhaus geerbt hat, wo sie gelebt hat, dort so für die Lokalzeitung gearbeitet, hat Kolumnen geschrieben, hat hauptsächlich als Journalistin gearbeitet, äh, wobei es auch schon mal bemerkenswert ist, dass sie in den 20er Jahren als schwarze Frau Journalismus studiert hat, muss man ja auch mal festhalten und äh, das wurde eigentlich immer auch so ein bisschen gegen sie gehalten und ehrlich gesagt würde ich sie da gerne verteidigen wollen, weil sie eben was zeigt, was nicht so oft erzählt wird, eben diese, diese bürgerliche Mittelklasse.
1: Was aber gleichzeitig in einem zweiten Roman aus dieser Zeit und aus dieser Künstlergruppe auch zentrales Thema ist, der in einer Neuauflage ähm, im Herbst erscheinen soll. Nella Larsen, Seidenwechsel heißt er ähm, The Passing im Original. Und ähm, auch da geht es um ähm, eine ähm, Arztfrau, die die Erzählerin ist oder die Hauptfigur ist zumindest. Ähm, und ähm, sie trifft eine ehemalige Kindheitsfreundin wieder. Ähm, beide sind sehr hellhäutig. Auch das ist ein Topos. Ähm, der da wieder vorkommt ähm, und beide ähm, treffen sich in einem äh, im Dachgarten auf dem Dach eines ähm, Hotels in Chicago ähm, auf ähm, dass sie sich vor der Sommerhitze geflüchtet haben, um da in Ruhe was zu trinken und es ist ein Hotel zu dem nur weiße Zugang haben ähm, und beide sind so hellhäutig, dass eben keine Fragen gestellt werden und es stellt sich raus, dass ähm, die ganze Lebensgeschichte, ähm, die, die Ehe ähm, dieser Bekannten aus Kindheitstagen, dieser Wiederbegegnung auf einer Lüge basiert, nämlich darauf, dass ihr Mann, ein unglaublicher Rassist, wie man später kennenlernt in dem Buch, dass der überhaupt nicht weiß, dass sie eigentlich ähm, eine Schwarze ist. Ähm, auch da wird eben damit gespielt und auch das ist ein Buch, das jetzt wiederentdeckt wird oder noch einmal herausgegeben wird, bei Dörlemann erscheint es zehn Jahre nach der Erstauflage. Ähm, eigentlich interessant, dass, ähm, dass diese beiden Bücher jetzt gerade unseren, unser Lesejahr ähm, bereichern. Ja,
2: interessant, aber auch finde ich, ja, durchaus naheliegend, denn ähm, die, diese Themen haben eine ganz neue Brisanz gewonnen und werden jetzt auch neu diskutiert und man schaut sich Dinge neu an und überlegt auch, wie man sprachlich mit ihnen umgeht. Das zeigt ja auch jetzt die neue Übersetzung. Mich hat dieses Buch aber erstaunlicherweise, ich weiß nicht, wie es euch ging, mich hat das sehr erinnert an Guess Who's Coming for Dinner. Es ist mhm. nur, also rate, wer zum Essen ja. kommt, nur ist es hier eben andersrum. Hier kommt der, der Weiße in eine sehr, sehr distinguierte schwarze Gemeinschaft und ähm, wird beargwöhnt, wobei dieser weiße Verlobte nie auftaucht. Also er ist nur ein, ein quasi ein Phantom. Stimmt, aber genau daran
0: musste ich, an diesen Film musste ich auch denken. Und äh, der ja dann im Endeffekt auch die, die Lösung eigentlich so ein bisschen im Sentimentalen sucht. Ne? Ähm, also das ist dann am Ende am Ende immer irgendwie um die Gefühle geht und äh, man das irgendwie nicht wegdiskutieren kann. Also, dass es eben eigentlich aus diesem ganzen Rassismus-Debakel keine, äh, keinen wirklichen logischen Ausweg gibt, sondern einen, der immer über die Gefühle führt.
1: Film oder Verfilmung ist, finde ich, auch ein ganz gutes Stichwort für die Hochzeit. Ähm, Jacqueline Onassis war ja nicht die einzige Prominente, die sozusagen ähm, am Beginn der Entdeckung dieses oder Veröffentlichung dieses Romans und, und seiner Popularität stand, sondern es gibt da auch noch eine Oprah Winfrey Geschichte, ähm, der du nachgegangen bist, Ursula.
2: Ja, Oprah Winfrey hat diesen, diesen Roman gelesen, war begeistert, hat sich die Rechte gesichert für ihre Produktionsfirma Harpo und äh, tatsächlich wurde er verfilmt, also recht bald nach seinem Erscheinen in Amerika mit ähm, Hayley Berry in der, in der Hauptrolle und ich habe mir das mal so diagonal angeschaut auf YouTube. Ich gestehe nicht den ganzen Film, denn da ist ein ja in Teilen zu sehen. Also diese Verfilmung ist, glaube ich, nicht, nicht besonders gelungen und setzt hinten drauf nochmal auch ein noch sentimentaleres Ende als das Buch. Also da wird es wirklich nochmal einem eingehämmert, ähm, wo, wo die Lösung liegen könnte, nämlich in, in der Tiefe des Gefühls. Ähm, auffallend fand ich an der Verfilmung auch, dass dort äh, die Figuren doch das sehr dunkelhäutig besetzt sind, also da die Zugehörigkeit zur weißen zur schwarzen Community noch sehr viel deutlicher unterstrichen wird. Ähm, ja, also da würde jetzt dieses Passing, diese Möglichkeiten, den sie Seiten zu wechseln, wird dort jetzt nicht wirklich ähm, auch optisch unterstrichen, sondern ähm, da sind die Akzente etwas anders gesetzt.
1: Also auch wieder der Versuch zu vereindeutigen eigentlich, sowohl in der emotionalen Botschaft als auch in der Besetzung.
2: Ja, und das ist eigentlich sehr schade, denn das Uneindeutige, wo das Eindeutige aufhört, da beginnt ja eigentlich erst ähm, die, die Geschichte einer Persönlichkeit, da beginnt das Individuelle, das Eigene und ähm, auch das Menschliche. Und deshalb diese Uneindeutigkeit ist eigentlich das, was dieses Buch besonders reizvoll macht weshalb wir es alle lesen sollten, und zwar als
0: Buch. Die Hochzeit von Dorothy West ist bei Hoffmann und kampe erschienen, hat 280 Seiten und kostet 23 Euro und wir alle empfehlen es sehr. Vielen, vielen Dank, liebe Ursula, dass du mit uns gesprochen hast heute. War mir
2: ein Vergnügen. Mhm.
1: Uns auch.
0: Jovanna Reisinger ist Filmemacherin, Künstlerin und Autorin. Und gerade ist im Verbrecherverlag ihr zweiter Roman erschienen. Spitzenreiterinnen heißt er. Und sie porträtiert darin mehrere Frauen, die lustigerweise alle nach bekannten Frauenzeitschriften heißen. Und sie alle hadern mit sich, mit den Umständen, mit den Zwängen, mit den Erwartungen. Und sie sind klammheimlich neidisch, wenn wieder eine andere im Frauengame gewinnt. Ich habe sie per Skype erreicht und habe ihr unsere drei Fragen gestellt. Frau Reisinger, warum schreiben
4: Sie? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. <lacht> ja, warum schreibe ich? Ich glaube, es gab nicht den Moment, wo ich entschieden habe, dass ich jetzt anfangen muss zu schreiben oder dass... Ähm, schreiben die Tätigkeit wäre, mit der ich mich jetzt am besten ausdrücken könnte oder so. Aber ich glaube schon, dass diese, dieses Medium oder die. Nee, ich fange noch mal von vorne an. Das ist nämlich eine wirklich komplizierte Frage, ehrlich gesagt. Ich schreibe wahrscheinlich tatsächlich einfach, weil ich nichts anderes kann, als ständig zu schreiben. Alle meine Arbeiten basieren auf der Grundlage Text. Egal, ob daraus ein Film wird, also ob ich ein Drehbuch schreibe oder ein Essay schreibe oder einen Roman schreibe, ich schreibe eigentlich die ganze Zeit und habe das Gefühl, ich muss das auch die ganze Zeit machen. Ich glaube, deswegen muss ich schreiben. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und manchmal habe ich das Glück, dass daraus etwas anderes noch entsteht, so dass man verschiedene Produkte oder verschiedene po ähm, Varianten auch ausprobieren kann. Also zum Beispiel dann eben einen Film daraus dreht oder eine Installation baut oder was auch immer oder aus einem Thema, aus einem Text eine Installation und einen ähm, Text zum Lesen macht. Aber im Grunde, Schrift, Text ist immer die Grundlage, es gibt keine andere Option.
0: Wer ist Ihr erster Leser oder Ihre erste
4: Leserin und wie kritisch darf er oder sie sein? Die wechseln sich immer ab. Es sind immer Menschen aus meinem näheren Umfeld, würde ich behaupten, denn auch meine VerlegerInnen und die ja auch meine LektorInnen sind, sind auch schon sehr eng und sehr nah an mir dran die ich fordere von denen, dass sie absolut kritisch sein müssen. Also wenn die mich nicht zerlegen, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Also ich äh, gebe mich da auch gerne offen rein in diese Situation und ähm, kann es dann hoffentlich auch mittlerweile ganz gut abhaben. Aber ich erwarte von denen auf jeden Fall, dass sie abgrundtief ehrlich sind und die können auch, also die müssen es auch machen, sonst funktioniert das natürlich nicht. Und äh, meistens ist es aber tatsächlich so ein bisschen, im Wech oder äh, gerade ist es so ein bisschen im Wechseln immer. Es gibt immer so andere Personen, die irgendwie mit denen ich gerade in einem Arbeitsverhältnis bin oder die sowieso gerade näher an mir dran sind und so tauscht man sich irgendwie die ganze Zeit aus.
0: Gibt es ein Buch, dessen Lektüre Sie oder Ihren Blick auf sich selbst oder auf die Welt komplett verändert hat?
4: Ich glaube, ich möchte mir das bewahren, dass es das immer wieder geben kann. Also dass es immer wieder Bücher gibt, die mich auch komplett rausreißen aus verfestigten Strukturen oder Gedanken. Und es ist natürlich immer wieder die Auseinandersetzung auch mit Autorinnen, die mir immer wieder irgendwie was ganz Neues beibringen auch. Also Gisela Elsen hat wahnsinnig viel in mir ausgelöst. Diese ganz kalte Sprache oder diese sehr distanzierte Sprache, diese Schonungslosigkeit, wie sie mit ihren Figuren umgeht. Aber dann natürlich auch Sachbücher oder einfach feministische Literatur, die mir sagt, es gibt nicht diesen vorgeebneten Weg. Aber Bücher oder auch Margarita, oder ja, letztens erst Dorothee Elmiger hat mich krass irgendwo anders hingebracht, hat mich richtig, ähm, hat mich so fasziniert, hat mich total glücklich gemacht, dieses Buch aus der Zuckerfabrik. Ich habe so das Gefühl, ich möchte mir das gerne bewahren, dass es das auch immer wieder sein kann und es immer wieder passiert und hoffe, dass noch ganz viele solche Bücher kommen. Ich kann auch noch mehr aufzählen, wenn es darum geht, noch mehr Titel zu nennen, aber <lacht> zwei haben wir schon. Aber auch zwei haben wir Dieter, schon mal, Piok, das ist Toni gut. und Moni, diese Betrachtung der Heimat, der Heimatästhetik und des Heimatgedankens, so Anleitung zum Heimatroman, so unfassbar gut, finde ich. Auch so gemein. Hat mir auch irgendwie ganz schön viel beigebracht. Hm.
1: Wer sich nun für Giovanna Reisingers Bücher interessiert, das Debüt stillhalten und... Spitzenreiterinnen sind beide im Verbrecherverlag erschienen. Spitzenreiterinnen hat 264 Seiten und kostet 22 Euro.
0: Und wer uns erreichen will, der kennt hoffentlich schon unsere altbekannte E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Sie sprechen wahrscheinlich alle zu Hause schon mit. Wer uns in den Podcatchern oder in den sozialen Medien liken oder abonnieren oder Sternchen geben oder sonst was möchte, nur zu, wir ermuntern Sie gerne sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.